0: Goddag og velkommen til denne uges afsnit af Old Trafford Dk's podcast. I dette afsnit skal vi som altid gå igennem de tre blokke, som vi plejer at forberede til jer lyttere, og i denne uge der skal vi have vendt weekendens kamp mod Chelsea, nogle lytterspørgsmål, og til sidst en optag til Europa League-kampen mod Sheriff og søndagskampen mod David Moyes West Ham. I dag har jeg allieret mig med to herrer. Den ene er en erfaren stemme, som I allerede har hørt mange gange hernede i studiet, både som vært og som gæst. Og det er selvfølgelig Emil Jørgensen. Velkommen ned igen, Emil. Mange tak. Og den anden, jeg har allieret mig med i dag, er en gæst, som må sige at være en smule mindre erfaren end Emil Jørgensen, da det er en af vores faste lyttere, som er hernede for allerførste gang. Og det er dig, Mathias Fransen. Velkommen til, Mathias. Jo, tusind tak. Hvis du lige hurtigt skal introducere dig selv for lytterne, så kan du så ikke prøve at fortælle os, øh, hvor længe du har været united
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg er, jeg er nok vokset op med, med United i, altså gennem min barndom. Det har, været, det har været gaver meget hurtigt. Det har været, det har været flag på væggene derhjemme. Det har været meget intenst også, og det har også været... Det har også været svært ligesom at undgå, kan man sige. Du har ikke rigtig haft mulighed for at skulle holde med andre klubber. Øh, så så det, har, det har været en stor del af min barndom, at det er blevet en stor del af mit voksenliv. Øh, ja, kommer ud af en ret sådan Manchester United gal familie, hvor godt man kan sige.
0: Og øh, hvor længe har du lyttet til podcasten her, som vi laver? Jamen et par år i hvert fald har den kørt. Har, den har kørt den tre år, ikke? Jeg tror, jeg tror, det er lidt mere end det, men det er det omkring. Det er ikke, fordi den er lige så gammel som selve Ultra, for det er KS medie. Ej. Det er en af de, de senere tiltag, men øh, så, lad mig, så lad mig lige spørge dig, nu hvor du har hørt podcasten, og du skal ikke, være, du skal ikke tage dig af, at jeg sidder i værtsstolen lige nu, men hvem er din yndlingsvært? Gennem tiderne.
1: Altså sådan, du ved, sådan en all-time favorite.
0: Ja. Um, nu, sidder, nu sidder der en, en, <laughs> en mand på den <laughs> side af bordet, ja. og du skal slet ikke følge dig presset.
1: Nej, uden pres, så, så har jeg nok været utrolig glad for Emil. Han har en, god, en rigtig god ryst. Nej,
0: <laughs> er ja, ja, det er. <laughs> Ja, det var godt. Det er et stort kado til Emil derovre. Så har vi startet godt. Så vi startet godt. Ja, og øh, med det sagt, skal vi så ikke bare kaste os ud i allerførste blok? Okay, de her. Øhm, det første, jeg tænker, vi går i gang med her i den første blok, der handler om Chelsea-kampen, der vil jeg faktisk lige starte med en hurtig ja-nej-runde, der består af fem spørgsmål. Og det eneste, I skal gøre, det er, at I skal bare sige ja eller nej. Har Ronaldo spillet sin sidste kamp for Manchester Uniteds første hold? Nej. Nej. Er... Casemiro 70 millioner euro hver? Nej. Nej. Kan Manchester United fortsætte sit flotte forsvarsarbejde uden hver Ja.
2: Nej.
0: Er Enia første prioriteten for klubens næste spillerindkøb?
2: Ja. Ja.
0: Og så til sidst. Er United i top 4, inden VM starter? Ja. Nej. Okay. Lidt blandede holdninger, men det er godt. Nej, det er overkig. Man kan altid starte yeah. negativt, og så kan man blive mere positiv. Mm-hmm. Men uh, inden vi går i gang uh, for alvor med uh, at dykke ned i kampen, som der bliver spillet i weekenden, så vil jeg lige hurtigt spille et lille lydklip for jer.
2: Ja, yeah.
0: og uh, hvis man skulle være i tvivl, så var det Casemiro, der af sin lungers fulde kraft fejrede udligningen mod Chelsea her i weekenden. Og øh, der var jo måske noget misforståelse. Nogen kunne måske godt have troet, at det var lyden af Boris Johnson, da han havde hørt, at der var en lille chance for, at han kunne komme tilbage og blive genindsat som premierminister, inden valget altså faldt på den kandidat, som vi har fået, efter at Lestros gav op. Øh, men for at vi ikke misforstår det, så var det altså Casemiro, der var i det her klip. Jeg vil gerne ligge fra land med at spørge jer helt kort, er I grundlæggende tilfredse med det 1-1-resultat, som vi kom fra broen med?
2: Det var i hvert fald sjovere for 1-1, end det var for 0-0, fordi man sad jo med fornemmelsen hele kampen igennem, at det her det var Uniteds kamp. Vi var bedst, vi dominerede, vi spillede rigtig, rigtig godt på Stamford Bridge, synes jeg. At det så ender med, at vi lige vil at få 20-stjålet sejren, og alligevel 20-stjæler et point tilbage fra broen i London, det, det ender med at være en kamp, som faktisk giver en en rigtig fed fornemmelse i kroppen, synes jeg.
0: Mathias, er du
1: tilfreds med i det? Ja, altså, når den, når den ligesom lander på den måde, den gør, så, så blev jeg tilfreds. Øh, jeg synes, de startede de startede jo altså, de startede lidt, for de slap øh, mod Spurs og det ligner at det der, øh, kan man sige, øh, det femmandsforsvar, det det passer dem, det passer og skulle spille mod og de virkede ret tændte. Jeg var sådan lidt nu laver de igen et straffe. Uh, jeg synes United de laver rigtig mange personlige fejl og jeg 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 nede også lidt tænkt det er lidt ærgerligt, når, når de kommer så flot gennem et så, øh, et så hårdt kampprogram både med Newcastle og, og, og med Spursing, hvis det så kun var blevet til altså sådan hvad, hvad kan man sige 4 point. Jeg synes, det har været lidt,
0: øh, altså lidt misvisende. Emil, øh, er der noget, du lagde mærke til i kampen? Det kan godt være, det er et et-et-resultat, og det kan godt være, det ikke er tre point. Men som sagt, så nævner Mathias, at det var en, 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 god, en god performance i hvert fald, som vi også havde mod Tottenham. Men er der, var der noget, du især lagde mærke til under den her kamp?
2: Jamen, jeg lagde mærke til, at vi fortsat de gode takter. Altså, øh, vi dominerer fuldstændig kampen de første 35 minutter til at... Øh, Graham Potter, han laver den her taktiske udskiftning og skifter formation, men indtil da går vi på Stamford Bridge og dominerer kampen, og det er der ikke mange hold, der gør. Og i anden halvleg der føler jeg ikke, at United de bliver spillet ned på noget som helst tidspunkt. Og når det kommer og står på skuldrene af den altså måske bedste United-kamp, der har været i overvis mod Tottenham i midten, så, så giver det egentlig tro på tingene, synes jeg. Og øh, vi har fået nogle... Flotte resultater i årenes løb, også under andre managers, men vi har ikke fået nogle resultater på den her måde, hvor vi spiller på den her måde, hvor vi dominerer. Jeg så, at vi havde en boldbesiddelse på et tidspunkt i første halvaj, der var op imod 70-75 procent, og jeg synes virkelig, det er positivt. Så det lagde jeg mærke til, og så lagde jeg mærke til, at da vi kommer bagud 1-0, og Stanford Bridge lige pludselig, som jeg ellers har været lidt i bibliotek i den kamp, lige pludselig koger, der rejser vi os faktisk op og presser dem i bund. I overtiden, og det synes jeg også er format, og det synes jeg også, at vi bør give holdet et ordentligt skulderklap for, så, så det er det, jeg mener med, det kan godt være, at det er sådan lidt, øh, vi får fire point med fra Newcastle, Tottenham, Chelsea, det kunne man godt have drømt om lidt mere, men jeg synes bare, at den måde, vi spiller på, og den kvalitet, vi viser i de her kampe, giver en, øh, en tro på tingene.
0: Mathias Niels O. Tinesen, han, han havde jo angiveligt angivet følge selv var sagt i, i hans podcast, at uh, United skulle regne med at, at, at gå fra kampen efter Chelsea med 6 point i lommen fra både Tottenham og Chelsea-kampen. Men um, er, du, er du tilfreds med fire point?
1: Ja, yeah. jo. Altså igen, når man, når man kommer bagud på den måde, de kommer bagud på, så synes jeg, det er, altså, det er rigtig, rigtig fint. Um, altså det, det er jo svært ikke at være skuffet synes jeg også, når de, spiller på den, altså når, de, når de spiller på den måde, de nu gør. Øhm, og jeg synes også, at man begynder at kunne se altså, en plan nu. Altså sådan stille og roligt. Det kan godt være, altså, at den her Spurs-kamp, det var lidt, i hvert fald for mig, var det lidt uh, kulmer, altså, hvad kan man sige, kulminationen på det. Øhm, men jeg synes, jeg synes, det går fremad. Det er sgu rart. Det, det, det er ikke alle managers, der ligesom har kunnet, hvad kan man sige, køre den videre, vel? Så det, jeg er meget godt tilfreds.
0: Okay. Ja, altså, øh, det er nok ikke nogen hemmelighed, at Casemiro, han blev kampens held til allersidst. Øh, men hvis man skal pege på en kampens skurk, så var der måske nogen, der også godt kunne funde på at pege på Scott McTominay, som desværre kom til at give et irriterende og uheldigt straffespark væk til Chelsea, lige inden kampen blev af. Og vi troede da også, at, at kampen den var, den var tabt på det tidspunkt, da Jorginha sparkede straffesparket ind. Øh, tidligere, jeg tror faktisk, det var da Emil var hernede sidste gang som gæst, der havde vi en snak om, at McTominay han holdt simpelthen Casemiro ude af Startupstillingen. Men øh, hvordan ser det ud i dag? Har McTominay mistet sin plads i Startupstillingen, Og har Casemiro nu cementeret sin plads på United's midtbane?
2: Ja, og det lytteren ikke kan se lige nu, det er, at øh, du sidder og kigger nærmest med et ondt blik i øjnene på øh, Danmarks <laughs> uofficielt største MaxSource-fan ja, og forventer et eller andet svar. Og, øh, jamen, det har han da. Altså, Casemiro er blevet købt for 70 millioner euro, og han, han beviser jo også, hvorfor. Jeg, jeg startede med at svare nej på spørgsmålet, om han var 70 millioner euros værd, og det er, fordi jeg mener ikke, der er nogen fodboldspillere, der er 70 millioner euros værd, men set i konteksten af det marked, der er, så er han pengene værd, fordi han, han giver bare noget verdensklasse til et hold, og det har man ikke kunnet se i starten. Han har skulle finde sin ben i England i Premier League, han så tung ud i starten, han virkede lidt som en rystet over tempoet, men nu synes jeg godt, man kan se, at han kan nogle ting og han kan nogle ting, som der ikke er nogen andre på vores hold, der kan. Altså, han giver en ro og en stabilitet, som Max Sors ikke giver. Max Source, han giver til gengæld noget dynamik, han giver noget fremdrift med bolden, som jeg ikke synes, Casemiro kan, men lige nu, jo, så har han da cementeret sin plads. Og jeg vil sige, jeg var rigtig, rigtig glad for, på Scott McTominay's vegne, at Casemiro, han reddede ham på den måde der. Jeg lagde også mærke til, at Max Sors lige kyssede ham lidt i nakken, da han havde scoret det afgørende reduceringsmål. Så, jo, han har, han har cementeret sin plads, men øh, der er bestemt også en fremtid for øh, verdens bedste Max Og nu
0: læser du faktisk mine tanker, for det er jo faktisk et af de spørgsmål, jeg vil komme til lige om lidt med hans fremtidsplan. Og jeg lige høre Mathias inden, mener du også, at, øh, at, 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 at Kasumito, der, der kommer til at sidde tungt på, på startelveren nu frem for McTominay?
1: Jamen det håber jeg. Altså, jeg kan også rigtig godt lide McTominay, men, men, men jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, der er noget kvalitetsforskel. Jeg, jeg, ser også, jeg ser også McTominay spille øh, øh, en stor rolle på et United-hold, men altså nok, ikke bare, nok ikke som starter, tænker jeg. Det, det, det bliver nok Casamino. Ja,
0: Emil, du løfter fingeren.
2: Ja, bare tilføj, hvor var det også skønt at se, at Casamino, han står på den måde og banker sig selv i brystet og jubler som en eller anden brasiliansk gladiator, ligesom du spillede i det her klip, der startede bloggen her. Det her det er en mand, der har vundet alt. Altså, han har vundet alt med Real Madrid. Jeg hørt Andy Mitten, som for dem, der er klar over det, er redaktør på United We Stand og øh, en meget, meget vidende United-journalist, der har følgehornene inde i de helt rigtige steder. Han, han sagde i, i deres podcast her den anden dag efter Chelsea-kampen, at grunden til Casemiro, han kom til Manchester United, en af grunde til, at han valgte at tage til England på det her tidspunkt i sin karriere, det var også, at han gerne ville opleve det, han kender fra Brasilien, nemlig at der er fuldstændig tæt pakket udebaneafsnit. Jeg har aldrig nogensinde prøvet i Madrid. Der står 50 fans, når de spiller på udebanen i Spanien, fordi det er sådan, kulturen er der. Og det, den oplevelse, at se ham få den, og se udebaneafsnittet få den, at han scorer et, hvad der i øvrigt også var, et verdensklasse hovedstødsmål. Det var det, et fantastisk hovedstødsmål. Se ham score det, og se ham på den måde gå sådan mok, det, det er jo det, det handler om. Altså Det, det er jo det, der gør, at... Ja, at, at man gider at bruge så meget tid på Manchester United, det, det er jo for de der små øjeblikke, og dem føler jeg virkelig, at vi fik et af her i weekenden.
1: Ja, Mathis? Øhm, og det var også sådan en ting, synes jeg, hvor man, altså jeg havde selv min tanke, okay, kommer Casemiro nu, fordi det var også, der kunne betale mest. Og jeg synes sådan en, altså, sådan, altså bare hans reaktion, den, den, er så, den er svær at skulle sådan, hvad kan man sige, tage og performe sig igennem. Ikke? Altså det virkede virkelig, okay, der er noget på spil, og han vil gerne noget med sin karriere stadigvæk. Han er ikke bare kommet herover fordi at, ja, vi havde pengene. Det synes jeg var virkelig, virkelig fedt. Og det, er også sådan, det giver også tro på projektet, synes jeg. At, at spillerne, de også tror på det. Og de tror også på, at de kan løfte United. Ikke? Det synes jeg var altså, klart et, altså, et kæmpe
0: højdepunkt for kampen også. Som I begge to siger, så er Scott McTominay langt fra ude i kulden. Han er måske bare ikke lige, lige så god som Casamiru. Hvad, hvad betyder det så? Skal han være bænkspiller, eller kan de måske spille sammen? Kan de begge to starte på midtbanen? Hvordan, hvordan ser fremtiden ud for McTominays uh, position?
2: Jeg ser ikke den begge to starte ind på midtbanen. Det, der, der, der synes jeg, det pønter både for Scott McTominay og for Casemiro at have enten en Fred eller en Christian Eriksen ved siden af sig. Men jeg ser, at der er brug for dem begge to. Altså, Casemiro er ikke 24 år, og vi har en lang, lang sæson. Og jeg synes ikke, Scott McTominay han har spillet sig af holdet. Jeg synes, Scott McTominay, som jeg sagde, da jeg var nede sidst, har lignet rakien i starten af den her sæson. Og det står jeg ved. Jeg synes virkelig, virkelig, at han har startet sæsonen godt. Kasimino er kommet ind og har også gjort det godt. Men vi så også i den seneste Europa League-kamp, at Max Sors kommer ind scorede afgørende mål. Jeg tror, der bliver brug for dem begge to. Men lige nu, altså hvis vi skulle spille Champions League-finalen på, på søndag så tror jeg, at Kasimino startede inden før Scott McTominay.
0: Okay. Så lad os gå videre til et nyt emne, og det kan være, at du vil lægge fra land, Mathias. Varane han, han udgår desværre med en skade i kampen, og jeg tror, der var rigtig mange United-fans, der fik ondt i maven lige pludselig, da han humpede ud fra banen og var nødt til at gemme ansigtet i sin trøje og gemme tårne. Nu er der jo så heldigvis kommet nogle, nogle bedre meldinger, der fortæller, at han ikke er ude resten af sæsonen, som man måske kunne have frygtet i det, øjeblik, men det tager nok mere end tre til fire uger for ham at at komme tilbage, hvilket betyder, at han ikke kommer til at mis VM sandsynligvis, og det er heldigvis ikke så så slemt som først antaget. Men manden, der kom ind på banen i stedet for Varane, det var Victor Lindeløf. Og det, jeg så vil spørge dig om, Mathias, det er, nu har vi en en Maguire, der godt nok har været lidt skadet her, og det er nok også derfor, at han han ikke rigtig har været hverken på bænken eller i startelveren. Men er Lindeløf et bedre valg til centerbakk-positionen, mens Verana er ude øh, fra skade, end Maguire er? Yeah, ja, det synes jeg. Øhm, jeg tror, at kommer med noget
1: mere selvtillid. Øh, blandt andet, jeg synes også, han er altså markant bedre med, øh, med sine fødder. Det ser jeg som noget positivt. Øhm, ja, jeg har lidt svært ved at, at se Maguire gå, altså gå direkte ind. Og jeg tror, at altså, inden hele den her... Altså ting med Ronaldo, hvor man tænkte, hvad fanden skal der nu ske? Der, der tror jeg, jeg var lidt bange for, om, om Ten Hag, om han vil falde i en fælde, som ligesom lyder på, vi skal spille med Maguire. Det er vores kaptajn. Han har, altså han, det er klart den dyreste af dem. Ikke? Men jeg synes, det virker som, at den her, her pecking order, at den er meget sportslig. Lindeløf, han spiller bedre. Maguire har ikke spillet. Han, har, han kommer tilbage fra en skade. Jeg, jeg tænker, det bliver ham.
0: Emilia, er Maguire tæt på være sidste valg blandt vores centerbakker?
2: Vi har jo Phil Jones også, ikke?
0: Mm. Jo, det er rigtigt. Krigeren <laughs> i skyggerne. Ja, altså. ja, meget, Jamen, det, det er han du ser bort fra ham.
2: Det er han da nok. Altså, Victor Lindeløf. Jeg er helt enig. Han, han er bedre på fødderne. Han har mere selvtillid og øh, virker mere naturligt ved siden af Martinez. Men men jeg er faktisk ikke særlig bekymret for det der. Altså, jeg vil være bekymret for min fremtid som fodboldspiller, hvis jeg var Maguire, øh, fordi jeg tror ikke, at han kommer til at få de kampe, som han har brug for, for at være kaptajn for England og være kaptajn for Manchester United. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se nogen vej tilbage i startopstillingen for ham, når alle er klar. Men jeg er ikke så bekymret for Uniteds forsvar, fordi Martinez, altså, det vi er nødt til lige at bruge 30 sekunder på at snakke om også, hold nu kæft, hvor er det bare en fucking fedt forsvarsspiller, vi har fået der. Altså, Helene. han har domineret mod Harry Kane, han har domineret mod Aubameyang inden for den seneste uge. Han er halvt så høj som dem, og han flæsker dem bare. Altså, det er det tætteste, vi har haft på Nemanja Vidić siden vi havde Nemanja Vidić. Og den aggressivitet og det der at gå på mod, jeg hørte også i kampen mod Manchester City, hvor vi er ved at blive slagtet øh, i pausen, der er det Lisandro Martinez, der står og råber holdet. Det er ham, der står og øh, deler verbale lusinger ud til man sammen. Det siger noget om, at det er en leder, vi har fået ind, og jeg synes, at hans præstationer på banen, er, at vi må bøje os i støvet. Jeg så også, at Casemiro scorede det mål, det er, at han er ude og rive fansene, og det... elsker det. Elsker det, og det gør det nemt for alle andre, om det er så Lindeløf, Maguire eller Jones, der spiller ved siden af ham og udfylder den rolle der.
0: Der var, det var et fantastisk billede, der blev lagt op på Twitter. Øh, billedet med Martinez og en fan. Jeg ved, har, har I set det, hvad der blev skrevet? Nej. Angivligt så er billedet jo blevet taget af de to, hvor de står og river hinanden i tåret Fan og spiller. Og så har øh, fanen så valgt at sætte det her billede som sit Twitter-profilbillede, tagget Martinez og skrevet, Love you, bro. Og så har Martinez svaret tilbage og sagt, We are into, in, in this together, brother. I don't know who you are, but I love you too. <laughs> <God>. <laughs> og det er jo, altså simpelthen så fantastisk dejligt at se. Det, det, det gjorde også mig virkelig glad. Det gjorde det altså virkelig. Men lidt tilbage til vores snak om Aguai, for vi kan ikke helt undgå det, synes jeg. Vi snakkede om det for nogle afsnit siden, at man kan ikke bænke så dyr en spiller. Men det kan man måske så godt alligevel, Emil.
2: Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Det gør jeg ikke til en hake, jo. Det har han også gjort med Cristiano Ronaldo. Han har bænket, og altså øh, offentligt øh, ydmyge verdens bedste fodboldspiller i vores levetid hvis du spørger mig. Det er måske ikke en diskussion, vi at åbne op her. Men, men jo, det, det kan man godt, og det tror jeg, han har tænkt sig at gøre, Erik Ten Hag, og øh, formentlig vil der vel komme en eller anden udvej for ham, ligesom der kommer en udvej for Ronaldo, og det er, der ikke er en fremtid i, i klubben. Men mindre at Maguire han finder tilbage til et eller andet niveau, vi nærmest ikke har set ham være på i Manchester United, det kan man jo også håbe på, men jeg, jeg, jeg tror ikke at, uh, at eh Hark kommer til på noget tidspunkt at falde i den fælle som du kaldte det med at, uh, at bruge McGuire, fordi han anfører har kostet 80 millioner pund.
1: Jeg tænkte bare på, nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Det er også fordi altså, det er jo vores anfører. Og altså ville det ikke have været bedre at tage øh, at, altså, hvad kan man sige, at tage det her og tage det her amben er ham, så han kunne hele på
0: en eller anden, anden måde. Det er faktisk et interessant spørgsmål. Det vil jeg faktisk til at spørge lige om lidt. Er kan man kalde Ten Hag's håndtering af både Ronaldo, men især Maguire-situationen, er det, er det ideelt håndteret? Altså, har han ligesom fået demonteret
2: den bombe, det kunne have været? Jeg synes, det er to forskellige situationer. Hvis vi tager Maguire først, Jeg synes det synes jeg faktisk er rigtig godt håndteret, fordi det havde skabt mere Ramachan og mere kaos i truppen, tror jeg, hvis han allerede på det her tidspunkt i starten af sæsonen havde sagt Maguire, du er ikke anføre mere. Så havde han dømt ham på forhånd, og det havde sikkert gjort af Maguire, og dem i truppen, der er i Maguire's klike, som jeg tror, en del af de engelske spillere er, de vil have været utilfredse med Erik Ten Hag. På den her måde, der har Erik Ten Hag selv lavet Maguire illustrere, at du er ikke anføren, fordi du er ikke god nok, og der er ikke nogen, der kommer til at være utilfredse med, at Bruno Fernandes, han lige nu er vores, altså øh, reelle anfører. Så det synes jeg egentlig, det synes jeg egentlig han har håndteret, håndteret fint. I forhold til Ronaldo, der er jeg lidt mere tvivl. Altså Den sidste uge, de sidste to uger, det synes jeg, han har håndteret godt. Der synes jeg faktisk, han har afværet en kæmpe øh, krise. Og han har fået sendt et meget, meget vigtigt signal til resten af troppen om, at det er meget, der bestemmer. Uden at han har gjort det værre end det er. En kamp, hvor han ikke var med. Træning for sig selv, fair nok. Men jeg synes, man kan undre sig over det samme som nogle af de engelske pundet, de snakker om i øjeblikket, hvis man ikke havde tænkt sig at bruge Ronaldo, ved Erik ten Hag, jo tydeligvis ikke havde, i hvert fald ikke fra start. Hvorfor har man så ikke lavet ham gå? Altså, hvorfor har man ikke lavet ham skifte? Og det kan godt være, at det var, fordi der ikke var nogen, der ville købe ham. At der ikke var nogen klubber, der reelt ville betale for ham andet end en eller anden Saudi-Arabisk klub. Det siger rygtebørsen jo, men, men jeg synes, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes, det gør lidt ondt. Som, som United-fan, der øh, også ved, hvor meget Ronaldo har givet til den her klub, og se hans karriere inde på den her måde på Old Trafford. Og det er ikke en kritik af Ekten Hark. Jeg synes, han har løst det fint her de sidste par uger, men Manchester United har begået en fejl ved ikke at lade ham skifte, mener jeg.
0: Mathias, gør det ondt at se Ronaldo ja. som en anden et, et andet caged animal? Løv i bur.
1: Oh, ja. Jamen, jeg tror, jo, det gør ondt. Det gør rigtig ondt, og det gør, men det gør samtidig også ondt at se altså det ego hvor stort det er jeg tror at det er det er sådan altså det er både smerteligt at se den her fantastiske mand ren rundt og ikke må spille fodbold men det er også sådan altså hvordan altså hvad fanden tænker du på du du kan ikke, altså hvis din træner spørger om du skal spille så skal du altså spille altså, du kan ikke du kan ikke sige nej altså, jeg tror også det er sådan noget der gør at man bliver lidt man bliver også frustreret over situationen. Øhm, men altså, jeg gad virkelig også godt vide, hvad man, har, altså, hvad man har fortalt ham til at starte med. Fordi øh, jeg tror, det var Ferdinand, der var inde på i hans podcast. Sådan, altså, han, han tror ikke på, at man har afstemt med Ronaldo. Du kommer til at være bænkspiller, du kommer til at være bag Westford du kommer til at være bag Martial. Og så kommer du ind en gang imellem og lige sådan kigger forbi. Det har det, altså, det han jo alt for meget konkurrencemenneske til. Det, det, det har han jo ikke sagt ja til. Så, jeg, så jeg, 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 jeg har det også sådan. Jeg synes, han har de sidste to uger, han har afviklet det altså meget fornuftigt med Ronaldo. Det han, han har sagt, det er den straf. Jeg tænkte faktisk lige på et tidspunkt, givet om han kommer til at skulle, øh, at skulle spille igen. Men så skulle han træne med dem, så tænker jeg, så er man inde i varmen. Øhm, men jeg synes, det er altså, det er altså lidt en... Det er lidt en blandet følelse med Ronaldo. Altså, det vil være rigtig dejligt at se ham i en, i en anden klub.
0: Men Emil, hvilken klub skal han så også have til, hvis han får lov at gå i, i januar?
2: Det er virkelig, virkelig svært. Det er en en krystalkugle, vi kigger ind i. Ja, ja men, men det er virkelig, men, virkelig svært. Hvem,
0: hvem, hvem, hvem vil så tage imod ham?
2: Jamen, han er en dyr herre. Øhm, jeg synes, jeg har læst journalister fra The Athletic skrive, at han vil være klar til at gå gevaldigt ned i løn for at spille, men, men Ronaldos, det vigtigste for Ronaldo på det her tidspunkt i hans karriere er jo angiveligt, at han gerne vil spille Champions League. Og det er jo også det, der har gjort, at han i sommer var på vej væk. Det er jo Manchester United ikke kvalificeret Champions League. Jeg er ikke enig med det. Jeg, jeg ønsker ikke at se i min anden klub. Jeg ønsker at se det slut på en god måde. Og jeg tror stadigvæk på, at der er en facon eller en måde, hvorpå det kan slutte på en god måde. Jeg, jeg nævnte det, da jeg var hernede sidst, det her med, at hvis det var en Hollywoodfilm, det her, så ville Ronaldo og Alexander på en eller anden måde nå til enighed omkring, at Cristiano han skulle være den her store Yoda, den her store mentor på holdet, der skulle være klar til at give det sidste, han havde i sin karriere, videre til de unge, og det skulle være det, han gjorde, og så skulle han selvfølgelig også komme ind og banke masser Kasser ind. Og det må man sige, det har han jo heller ikke gjort. Altså, men jeg ser godt, at han kunne spille en rolle i, at vi vinder Europa League i år, at han får lov til at spille den her sæson ud, og det håber jeg også. Hvis han ikke skulle spille United for efter den her lange mundsmør at svare på det, der egentlig var det spørgsmål, så skulle han måske tilbage til Portugal. Så skulle han måske tilbage til der, hvor det hele startede i Sporting Lissabon og slutte sin karriere der med at være en kæmpestor fucking chef.
0: så er vi nået til blok 2, som er vores Q&A, altså vores lytterspørgsmål. I går sendte jeg en story ud på vores Instagram-profil, hvor jeg spurgte jer lyttere, hvad vi skulle snakke om i blok 2 i dag. Og vi har fået nogle lytterspørgsmål, som vi vil dykke ned i. Lad os starte med det første spørgsmål. I i sidste uges podcast, der var vi relativt enige, altså midnatspodcasten, vil jeg bare lige sige, hvis I ikke har fået den hørt, så få den hørt. Den var god men der var der enighed om at der var behov for en nier og det var der også blandt jer lyttere så det jeg har gjort at jeg har bedt vores to gæster i dag om at hver især medbringe i hvert fald en nier som United måske skulle arbejde hen til klubben så derfor så dykker vi lige lidt ned i det og jeg ved ikke hvem der vil lægge forland. det er hvad vi kan starte med dig Emil gerne hvad har du taget med
2: Ja, så altså nu skal det lige starte med at sige, jeg har aldrig nogensinde været øh, den helt store øh, transferchef øh, for at blive chefsbordet. Det var mig, der, da vi havde podcast sidst, sad og øh, udpeget spillere fra et andet hold, som ikke rigtig er der længere. Men jeg har lidt et S med ærmet. Jeg har lidt en kanin i hatten, og det har jeg, fordi jeg prøver at gøre det så som muligt. Hvis vi skal have en nier, så skal vi have ham nu. Vi skal have ham til januar. Altså, øh, og vi skal have ham på et tidspunkt, hvor Manchester United, ifølge kilder tæt på klubben, allerede har brugt over deres budget. Så det her, det er ikke sådan et fantasy game, hvor jeg siger, så kan vi bare gå ud og bruge en trilliard på en eller anden spiller. Vi skal have nogen, der kan komme ind, levere fra starten, er proven, og som ikke koster særlig meget.
0: Jeg hører dig sige Romelu Lukaku lige med. Nej, det, <laughs> det, det kunne godt have været Romelu Lukaku,
2: det, fordi det er faktisk lidt en fuser, det her. Det er dog ikke ham. Det er Memphis de pay. Okay. Øhm, Og øh, det er det, fordi... Han er 28 år gammel. Han spiller jo som bekendt i FC Barcelona lige nu. Men han er ikke rigtig en del af Chavez hold, og han har kontraktudløb til sommer. Så det vil sige, der vil nok være en chance for, at vi kunne få ham rimelig billigt. Måske nærmest for ingenting til januar. Jeg tror, han kunne blive gode venner med Anthony. For Manchester Uniteds markedsafdeling, der vil han kunne måske erstatte nogle af de tal, som Ronaldo leverede ikke til fulde, men, men vi, vi får en, en, en spiller, der er god for både fløden og for, øh, for holdet, tror jeg. Og, og så synes jeg også, at han er god. Altså, han leverede ikke varen, da han var her sidst, ud over et par kampe mod Ise men, men siden da er der er sket meget, og øh, jeg tror godt, han kunne, øh, han kunne være en god backup til Marcus Rashford. Og det er også det, jeg mener, fordi jeg, jeg synes stadigvæk, at Marcus Rashford skal være første valg. Så indtil vi får den mere langsigtede løsning, som enten er Marcus Rashford, bliver en angriber, der score 25 mål minimum per sæson, eller at vi får en anden en ind, så vil man få stipaget være mit bud.
0: Så lad mig prøve at trykke den, den teori lidt, Emil. Sidste gang... Øh Memphis Depay, han var i United, der udover kom at komme op og skændes med Wayne Rooney om en eller anden rød læderjakke, eller hvad det nu var, så var han jo heller ikke, som du sagde, den bedste afslutter. Det var ikke fordi, der kom så meget output igen. Han havde måske øh, lige så mange mål og detaljer og finde og tunneller i Midtjyllandskampen som han havde i alle de andre kampe til sammen. Men øh, hvorfor er det helt præcis, at Memphis Depay ville kunne komme tilbage og gøre det godt nu? For vi jo ikke bare mere af det samme?
2: Han er blevet ældre, han er blevet bedre. Og øh, jo, vi får mere det samme, men vi får noget af det, som Eric Ten Hag gerne vil have. Altså, vi får en meget øh, mobil frontangriber, som kan spille alle tre positioner op foran, og som kan deltage i presspillet og som, øh, selvom han ikke har været nogen øh, favorit på Camp nou, har scoret 14 mål i 40 kampe, hvilket ikke er prangende, men det, det er lige så godt snit, som vores øvrige angriber, de har, øh, altså Marcus Rashford og Anthony Martial. Så nej, det vil ikke være nogen drømmeløsning, men det vil være en realistisk løsning, og det vil ikke være nogen dårlig løsning.
0: Så hvis han skal gå ind i det her system, hvor øh, Ten Hag går meget op i, at ingen spiller er større end resten af holdet, vil, vil det sige, at hans ego måske også lige er blevet justeret, eller hvad?
2: Jamen, det tror jeg, det er blevet af, at han er blevet bænkevarmer nede i Barcelona. Altså, øh, og jeg tror, at hans egen iver efter og. Øh, komme tilbage og øh, bevise sig i den klub, som han, som han flonket i, og som han jo sidenhen har poseret i David Beckham, tror jeg, i øh, alle mulige posts. Ja, det, det, tror jeg vil, det tror jeg vil tænde en ild i ham, og jeg kunne godt se ham komme ind i, i et halvt år og, øh, og brænde græstæbet af.
1: Øh, altså, det jeg bare er bare nysgerrig, men altså, spiller han overhovedet øh, Memphis?
2: Jeg skal være sige, så meget føler jeg heller ikke med i Liga, men, nej, men som jeg kan se statistikkerne nej, så, så gør han ikke længere. Altså, han er glædet ud. Mm. og øh, ikke en del af Chavis' planer. Okay.
0: Det kan jo også være, at han bare rykker tilbage til Lyon, hvor han virkelig var god.
2: Ja. Mm. det er Der, der, der skulle han nemlig sgu. rigtig mange mål.
0: Nå, Mathias, har du også noget med i ærmet? Ja,
1: det, jeg, jeg ved ikke, hvor meget kanin der er over det. Øh, jeg har også prøvet at holde mig lidt til, altså hvad kan lade sig gøre, ikke? Og jeg har taget, jeg har taget to med, og jeg så dem gerne i kombination øh, med hinanden. For jeg tænker, at Øhm, der, der er det her lille stjerneskud fra, øh, øh, fra Salzburg øhm, Okafor hedder han Altså jeg vil, ikke, jeg vil ikke sætte alle mine penge på At det skulle være ham der løber rundt deroppe alene men, men jeg kan godt lide hans alder jeg kan, godt lide, jeg, kan, jeg kan godt lide højden på ham Fordi det virker også som vi har brug for noget der kan hætte
0: Hvor gamle er han og hvor høj er
1: han? Han skulle især være 19 styks 19 stykks og så skulle han øh, så skulle ræve 1,86 op i luften. Men man kan løbe, så det, det er ikke en Jan Koller-type, vi er ude i, vel? Øhm, det synes jeg lyder meget fornuftigt, og så, altså, så kan jeg jo rigtig godt lide Tony fra Öffa øh, øh, Brentford. Altså, jeg, jeg, kunne godt, jeg kunne godt se ham shine på et United-hold, også fordi du får, altså, her får du også en mand, der ikke er, altså, der ikke er større end klubben. Og jeg tror... Ikke, at det er et naturligt skridt at tage fra Brentford til United, men, men jeg, jeg tror, det vil være en, en rigtig, rigtig fed kombi. Og jeg kan godt, jeg kan godt i tanken om, at, at, øh, at hvad kan man sige, hvis United skal ud og hente en angriber, så må det meget gerne være en, som har noget selvtillid allerede nu. Fordi jeg kunne godt frygte, at man henter en, som kommer ind, og bare sådan, okay, du, sådan, du skal lige bygges op først. Det, jeg ved ikke, om man har tålmodigheden til det i United.
2: Emil, hvad synes du om de to bud? Er det, lyder det fornuftigt? Jeg tror, det lyder lige så godt, som Memphis DiPage i hvert fald. Det det vil være altså, det hele bliver lyttet teoretisk, det hele afhænger jo også først og fremmest af, hvad der kommer til at ske med Cristiano Ronaldo. Men, men ja, det, det, det kunne jeg også sagtens se, det der.
1: Men altså, hvad med ham der? PSV kunne den her øh, gagt på? Er han, er han wing? Er han striker? Altså, hvad, hvad? Jeg ser ikke så meget fodbold fodbold på
0: hjertet. Jeg mener, han spiller venstre wing. Jeg mener, han har scoret del mål. Ja, han, han har, han har taget mange mål. Han har gjort det stykker. bedre, end han gjorde sidste sæson, hvor vi også havde snakket om hans stats, som var relativt øh, mm. decent. Men jeg vil lige spørge dig, Mathias, øhm, tilbage til Ivan Tony, som der er jo flere medier, der er, og også sådan United fans, der har, der har snakket om. Øh, og det kunne være spændende for ham til, til United, fordi han netop også kan finde ud af at score mål. Men der har jo været lidt nogle kontroverser med ham, hvor han har hængt sin klub ud flere gange. Øh, blandt andet med nogen, der spørger ham, hvor, hvor det er, han spiller, eller hvor det er, han... Jeg kan ikke huske, er det noget, spørger hvor han kommer fra, eller hvor han arbejder, og så siger han, not a very interesting place, eller et eller andet. Øh, han, 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 jeg synes, han har, han, har, han har lagt lidt under for noget kontrovers. Er det, er det, er det sådan en, en spiller, der kunne føre på at sige sådan nogle ting? Kan man leve med det i United? Nu ved jeg godt, at vi har Ronaldo, som også er kontroversiel. og Han er nok ikke lige så kontroversiel som Ronaldo, men
1: ja, altså, jeg tror, jeg ser det mere som en... Altså, altså Lidt ligesom, da Memphis kom i første omgang, sådan lidt den, sådan, prøv nu at se mig. Prøv nu at se, hvor, altså, altså, hvor fed jeg er. Ikke? Her, er min, her er min bil. Her er min lederjakke. Jeg, jeg ser det mere som, om han, altså, han har nogle ambitioner. Han har nogle fodboldmæssige ambitioner. Han vil gerne op på en anden hylde, det kunne, det kunne United bare tilbyde ham. Så jeg, jeg tror ikke, han ville være sådan, altså, jeg tror, det var ja, Reas kone, der, der kørte sådan lidt på, at, at Manchester det mindede om, altså var det bagsiden på et, øh, på et køleskab, ja. ikke? men jeg, jeg tænker, jeg, jeg tror, når man er brittig, så er det ikke, fordi man er vant til, til andet, altså, så er
0: det sgu lidt bagsiden af et køleskab over det hele. Nu sagde Emil, at Memphis, han ville, han ville nok være på grænsen til gratis. Hvad, hvad, hvad tror du, sådan en Ayman uh, skulle koste sig? Han er jo høj kurs, Ja, han koster nok for meget. Det er godt at han koster for meget til et vintervindue, men koster han også for meget til et
1: sommervindue? Mm, det, igen, det, er jo, det er jo en prioritet. Altså jeg, sådan, jeg vil gerne have en men jeg vil også rigtig gerne have en anden bak. Jeg vil gerne have noget, noget konkurrence til Dalot. Øh, og så er det sådan lidt... Jeg så, jeg så gerne, de henter, de, at de henter flere angriber jo. Jeg, jeg, for jeg synes, det er for tyndt. Jeg, jeg kan rigtig godt lide Martial, men han er også skadet. Øh, altså Rashford er også en ret, sådan ret proven til at opleve skadet, ikke? så der skal, der skal jo nok to ind, hvis det er sådan, nu når der ikke er ind, og jeg ved godt, at vi ikke må snakke om ham, fordi at, ja, jo øh, ikke, men, men, men det, det virker bare som, om, der skal nogle flere ting ind, øh, og så tænker jeg, Ivan Toni i kombination med en anden, eller en noget akademi, altså der, der skal jo bare noget nyt blod ind derop det, det er jo ret er ret tyndt besat, hvis vi ser, at, 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 at Ronaldo også skal væk, og...
2: Det var ham, jeg aldrig ville have ind. Det var Mason Greenwood. Ja, ikke? Hvis jeg selv kunne vælge. Altså, hvis vi kunne se bort fra... Hvis, ja, hvis det på en eller anden måde kunne forsvinde verden. alt det der. Men hvis man kunne vælge en spiller, ja. kæft, han ville passe så godt ind. Altså, han kunne spille alle kanterne også. Han scorer mål. Han kan faktisk afslutte modsat Marcus Rashford i de der situationer der.
1: Jeg synes også, det er... Når man har talt om United, man har talt om, om nogle af de her kriser her, så synes jeg også, den har været... Jeg synes, det har været gratis nogle gange, at det, det har været som om, at eksperter og sådan vi må bare ikke tale om Greenwood. Vi må ikke sige, at vi havde et. Altså, der var et ung talent. Han kunne skrue med begge ben. Altså, han, var, altså, ret meget, han, han var ret meget. Han var ret meget en til at blive det næste store. Ikke? Og at det er jo også derfor, man også, man også mangler noget nu. Altså, sådan, fordi at ham, man tænkte, det, det bliver fremtiden. Han, er, altså, han kan lave flere mål end, end både Westford og, og Marshall. Men altså, det, er, det er den øv- situation Men, altså, Jeg så ham også gerne. Ø-
0: Ja, ikke, ikke nu, men, men ja. Men ja altså, Han har efterladt sig et, et kæmpe hul lige pludselig, som man ikke snakkede om. Og det har måske været, været grund til større problemer, end vi måske lige skulle, skulle tro. Det har jo ikke været omtalt i hverken medier, eller det er heller ikke rigtig noget, der, der rigtig fylder i nogle debatter om, hvorfor det kører, som det gør for United under, ø, efter januar osv. Men ø, Mathias, du taler faktisk ind i mit næste spørgsmål. Ikke om Greenwood, men ø, om Arumam Bisaga. Og det næste spørgsmål, der hedder Arumam Bissaka, og Donny Fanta Bæk. Hvor er de henne? <laughs> det kan være, du vil, du vil fortsætte den. To spillere, som vi har haft i klubben, som den ene rigtig, aldrig rigtig kom i gang, tror jeg godt, man kan sige. Og øh, Juan Bissaga, den anden, som egentlig gjorde det rigtig godt, men lige pludselig ikke var god nok til holdet. Hvad skal der ske med dem? Åh, oh, ja. Jamen, altså,
1: jeg tror, jeg tror stadigvæk lidt på Donny. Det, <laughs> det er et meget lille håb, men det er for, jeg kan så godt lide ham. Jeg synes, han er, han er sgu ret sød, ikke? Altså... Og jeg, jeg, jeg tror stadigvæk, at han ville kunne bidrage med noget, men jeg kan også godt have svært ved at se, hvad det skal være, om det bare bliver godt humør efterhånden. Altså fordi, altså jeg synes, vi har en, en, en sådan relativt tynd besat midtbane. Der var også mange afgange her i Sommer. men, men, men det er måske ikke lige ham, det sådan råber efter, at det er ham, der skal komme ind og, ind og, ind og redde det. Øhm, altså jeg så ham gerne blive. Jeg, jeg, det kunne være fedt, hvis han kom i gang et eller andet sted. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror ikke så meget på det, men jeg, tror også, jeg, jeg tænker, hvis der er nogen, der skulle få ham i gang, så er det nok Ten Hag. Øh, lige, med, lige med Van Bissakke, nogle, nogle gange så glemmer jeg lidt, at vi har ham. Altså, det er sådan lidt, ej, hvor var du god defensiv, og øh, nu er du lidt offer for, at, at, øh, at sådan, hvis det havde været Gary Neville-æren, det har været helt perfekt for ham. Men altså, det der med, at han skal fremad, og han skal, altså... Det, det var lidt ligesom Valencia til sidst, det der med, at han løber frem, og så er det som om, så finder han ud af, er ja, alt for langt frem. Og så stopper han bare. Så står, sådan, står han lidt og kigger sådan, og jeg spiller den bare tilbage, ikke? Altså, jeg ved ikke, men det, var, det, det virker mere som en, en sådan stor ledelsesbeslutning, det der med, du kan ikke bare sælge ham for 10 millioner pund, 5 millioner pund, fordi at han blev købt dyrt Altså, det er sådan... Jeg tænker, der, jeg, jeg tænker, at ham bliver hængende.
0: Jeg tror ikke, vi kan sælge ham. Emil... Øh Obi-Wan, Bissaka, Spider-Wan, er han færdig United?
2: Mm, det, det, det er fandme godt spørgsmål. Altså to gode spørgsmål, det her. Jeg er meget enig i, at det, han, han spiller i den forkerte tid, men, men den er også svær. Den, altså ligesom målløs jeg er jeg over Amway Bissaka, jeg kan da jo dårligt sige det nu, så langt til siden, at jeg har sagt det sidst. Ligesom forundrede jeg over, at han er glædet så langt ud i periferien i Manchester United, ligesom forundrede jeg faktisk over, at fordi Udalo, han har gjort det så godt. Altså, han er virkelig blevet god. Og han er jo omvendt, ikke fordi han, altså, han er blevet god nok defensiv, men altså, han er jo stadigvæk, han når ikke ham hvor han, han besager til sokkeholderne rent forsvarsmæssigt. Men han er jo bare guf for enhver manager. Altså, i den her fodboldtid, vi lever i lige nu. Jeg tror, der var en kommentator, der nævnte i en kamp for nylig, det her med, at han er jo faktisk kontraktudløb til sommer også. Og der er rimelig massiv rygter om, at FC Barcelona gerne vil, vil gøre ham til en del af charmesplanen på Gamma Nu. Så det hele afhænger også lidt af, hvem, hvad, hvad, hvad står vi står med om et halvt år. Altså, at der er låst en, der ser sig selv spille med en Chester hele sæsonen. Altså, han er gået fra at være totalt fringe til at være lidt en profil, der spiller fast hver gang nu.
0: Han er endda blevet udlejet. Ja. ja, Altså, han var lidt uønsket
2: på et tidspunkt. Ja. Ikke? ja, ja, det er det. Og, og nu, altså, nu er han jo ret vital for den måde, vi gerne vil spille fodbold for.
1: Og jeg synes også, det er svært, fordi det virker som om, at ham og øh, hvad hedder han nu øh, Anthony, at de kan noget sammen. Men, men det virker også som om, når der ikke er en angriber der kan tage imod de der indlæg, altså han bliver ikke sådan, altså hvad kan man sige, altså han er ikke en statshun, vel? Han er ikke sådan en, der kommer til at få 10 assist i løbet af en sæson, tror jeg. Men... men men jeg så gerne noget konkurrence til ham. Ikke? Fordi jeg var også sådan lidt, da vi startede sæsonen, ud jeg sådan lidt, nå okay, så er han bare tilbage nu. Så, 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 så er det bare ham, vi kører med. Ikke? Øhm, og jeg, jeg, jeg tror, jeg har svært ved at, at vurdere lige nu, hvor god bliver han? Altså, bliver han bedre? Fordi så hold fast. Ikke? Men, men altså, hvis det her også er det, han kan, så, så, så ved jeg ikke, om det er nok til at, sådan at bygge på.
0: Emil, hvis Dalohan fastholder sig nu... Nu tog uh, snakken en drejning fra Juan Bissaka og uh, Van der Beek, men det er fint. Uh, hvis Dalohan holder niveauet, som han har lige nu, resten af sæsonen, er det så grund til at forlænge med ham og holde ham som måske førstevalg? 100
2: procent. Jeg synes, man skal skynde sig at forlænge med ham nu, for jeg synes, han har været god, og jeg synes, han bliver bedre og bedre. Mm. Øhm, og jeg synes, han passer godt ind, altså både sådan blandt de spillere, vi har... Og også den måde, han spiller fodbold på. Så ja, det, det, det synes jeg. Og så lige tilbage til Van der Beek. Hvad øh, selv behold,
0: parkere hvad?
2: Ja, selv. Altså, det er jeg nødt til at sige. Jeg, jeg har mistet troen på ham, og det har jeg, fordi vi sagde det jo alle sammen, inden uh, har kan kom til her, at hvis, hvis der var nogen, som Donny Van der Beek, han kunne slå igennem for i Manchester United, så måtte det hvad hans gamle managerforhold han, og det, det er jo ikke sket, og det, det, det skriger jo til himlen om, at han ikke er god nok, altså fordi en hak. han favoriserer lidt sine egne, altså det synes jeg, man må erkende, det gør han jo også, altså om det er Malaysia, eller det er Christian Eriksen, eller det er Anthony, de, de får i hvert fald chancen, så når Donny van de Beek ikke har fået chancen overhovedet nu. Så, så siger det noget om, at han ikke er, han ikke er der. Så selv,
0: og det samme selv, Mathias. Ej, du du vi... kunne godt lide ham, men... Ej, vi holder,
2: vi holder ham. Vi holder. Det, det
1: skal nok... give ham lige en chance til, ikke? Okay. Indtil udløb, så vi ikke får penge fra ham. Det, det, det er nok bedre sådan.
0: Så er vi nået til tredje og sidste blok, som indeholder både en lynoptakt til sharif på torsdag, og en optakt til Premier League-bragget på søndag mod West Ham. Hvis vi starter med at snakke om sharif så vil jeg gerne høre jer om Truppen, nu hvor Ronaldo er ude, og kan man jo godt frygte, at det bliver lidt tyndsligt nu, hvor der skal spilles mange kampe herop til, til VM'et. Men øhm, lad mig høre af, hvor vigtig er Sharif-kampen? Er Europa League stadigvæk vigtigt at få en førsteplads i gruppen? Mathias?
1: Yeah. Ja, det er, synes jeg, det er. Øhm, også fordi at nu når skemet altså, når, når er, ligesom er lagt op til, at de skal møde Sociedad i den sidste kamp, så bliver man nødt til at prøve man bliver nødt til at, at vinde over Sheriff. Det tror jeg ikke man behøver den altså sådan, sin normale start eller hvorfor. for, men, men det virker også som at Ten Hag ligesom har har valgt at, at lave et eksempel ud af at alle kampe er vigtige indtil videre i hvert fald. Så jeg, jeg tænker det bliver det bliver meget tæt på altså på den, sådan på den stærkeste opstilling, ikke?
0: Ja, for det er netop det jeg gerne vil lægge fokus på i i hvert fald lyd her til Sheriff Emil. Hvad er det vigtigt op? altså hvor meget skal man prioritere Europa League kontra Premier League?
2: Man skal prioritere den så meget, at, at vi vinder gruppen, synes jeg. Det synes jeg faktisk er vigtigt. Og jeg synes, at en kamp mod en sheriff på Old Trafford, den skal vi vinde, også selvom vi ikke spiller i stærkeste startopstilling. Så jeg synes godt, at de to ting kan gå hånd i hånd. Jeg synes godt, at vi både kan spare nogle spillere og smadre sheriff på hjemmebane. Vi er i Manchester United, og det her det er et hold fra et land, der nærmest ikke eksisterer, som vi altså, kunne slå med hiv og sving øh, på udebanen, men stadigvæk godt kunne slå. Så det, det, det tror jeg på. Og nu starter du med at sige øh, Ronaldo ude. Mm, jeg tror ikke, vi har fået en afklaring på, om han, han bliver holdt ude af den her kamp også. Men, altså, har altså, vi det? Nej, altså, jeg tror, han spiller. Jeg tror nemlig også, mm. han spiller. Altså, jeg, jeg, jeg tror nemlig, det her det var en kamp for Cristiano Ronaldo, hvor vi så kunne spare nogle andre nogen i stedet for ham. Og det er, jo, det er jo mod det her hold, han har skåret et af sine to mål i den her sæson. Så det kunne godt være, at han kunne, ja, en af kunne råde bod på noget af det, han har gjort de sidste par uger.
0: Ja, han har ikke fået lov til at spille i Premier League, men han har virkelig fået lov til at spille i Europa League og blandt andet score, som du siger, et af sine to mål af den her sæson indtil videre. Ja. Men skal vi så ikke hoppe ud i det med det samme? Jeg har bedt jer om at tage en startopstilling med til, til Sheriffkampen. Lad os starte med Sheriffkampen her. Med det i mente, at vi skal spare nogle spillere. Emil, vil du ikke starte med lige at fortælle, hvilket hold, du synes, Tanaka, han skal stille med på torsdag?
2: Jo, han, han skal spille i den samme formation og den samme taktik, som han gør altid. Og det skal være med den samme stamkæde også, fordi det kan de godt klare. Men spillere, som ikke har fået så meget spilletid, som for eksempel Ronaldo, som for eksempel Elanga, som for eksempel Fred, de skal spille fra start, synes jeg. Så det kunne være, og Scott McTominay kunne også godt fortjene for få en kamp. Så det kunne være en opstilling, med, der lå på højre bakke med øh, Martinez og øh, Lindeløf i midterforsvaret, med Malaysia på venstre bakke, med øh, Casemiro og Fred på midtbanen, og med Bruno Fernandes, Elanka, Anthony og Ronaldo op foran.
0: Men Tisse, er du enig i det, eller har du nogle, øh, nogle rettelser eller ændringer? Øh, altså, jeg, jeg er
1: enig med, øh, med bagkæden i hvert fald. Øh, jeg har en midtbane, der hedder... Øh, vi ser hvor, hvor den hende, der hedder Fred McTominay øh, og så Eriksen. Jeg tror, jeg tror, jeg ved jo også godt, det var nok lidt et reach, men, men jeg tror ikke at Bruno Fernandes starter inde, for jeg håber ikke det er nødvendigt. Øh, jeg, jeg jeg sad og tænkte over det, da jeg er mig sådan lidt. Jeg håber, altså jeg håber ikke at det er nødvendigt at han kommer ind efter 60 minutter fordi at den står 0-0 Men så har jeg ellers øh, så så har jeg Sancho og Ronaldo og øh, hvad hedder nu Elanga. Jeg håber, og jeg håber, det er nok. Også, at man får roteret lidt.
0: McTominay er jo også for 90 minutter. Og ja. Nu er Real Sociedad jo en kamp foran United i Puljen med en sejr. Hvilket jo ikke er så godt. Og det betyder jo nok, at den her kamp er en must-win-sejr. Hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at komme på førstepladsen. Men øhm, tror jeg vi vinder kampen? Og hvad tror jeg resultatet bliver? Altså, vi skal vinde kampen. Det,
1: det er Sharif fra, hvad sagde du? Transnishistan, ikke? Transnishistan, et land, der ikke eksisterer. Altså, sådan, jeg, jeg gider ikke. Jeg, jeg gider ikke høre på mine venner, der, der siger, hvorfor vandt de ikke over FC Sharif? Altså, selvfølgelig vinder de over, over Sharif. Jeg, jeg tror, de vinder
2: 3-0. Hvad siger du, Emil? Ja, vi vinder. Men, men vi har lidt haft forvandet at spænde nogle røvsyge kampe i Europa League den her sæson. Så lad os bare sige... 2-0. Øh, to måler, Ronaldo.
0: De har lige fået nye træner.
1: Eller de skal til at finde nye træner. Øh, deres træner er lige smudret.
2: Transnistrien.
0: Ja, i landet. Ja. <laughs> okay. Det kan være, der er langt mellem kandidaterne der. Ja, det tænker jeg. Men så, øh, så lad mig lige høre ad, dreng. Lige inden vi afslutter den her lynoptakt. Hvis nyødte ej det, de fumler den. Og, og ikke får scoret de mål. De har haft lidt udfordringer med at få scoret. Hva, altså, skal man sige giver I så op på håbet om, om, om Europa League førstepladsen? Er det så helt udelukket?
2: Ja, det kan det jo godt vise sig at være. Altså sådan rent matematisk. Hvis, hvis Real Sociedad de vinder deres kamp, vi spiller gjort, så, så kan vi ikke nå dem, fordi de er tre point foran. Og så kan vi gå videre på en anden plads. Men det, der er så fedt, det er jo, at hvis man går videre på en førsteplads, så får man en kamp, eller to kampe, færre eller mindre. Der er fordi, at øh, man træder ind, de har jo lavet det på den måde i år, så vidt jeg har forstået i hvert fald, at øh, Champions League-træerne, de kommer i kamp mod Europa league mm. Og dem, der bliver nummer et, de bliver så altså sparet for de to kampe. Og i en sæson som den her, hvor der er VM i Katar midt på sæsonen, og hvor det er det mest tæt pakket program i Premier League-historie, der vil ikke gøre noget, ikke? Og skulle have to ekstra Europa League-kampe, så derfor skal vi gå benhårdt efter den første plads. Men... Hvis ikke det kan lade sig gøre, så må vi gå en lang vej, og så skal vi gå efter at vinde Europa League. Fordi jeg synes, at det er den nok bedste chance, vi har for at vinde trofæ i den her sæson, og vores potentielle øh, kattelem til Champions League, hvis ikke vi lykkes med at komme i top 4.
1: Men altså, altså som du også siger, det er virkelig det er værd at gå efter det, selvom det er sheriff. Altså, man må ikke bare rotere 11 spillere og så tænke, altså, vi håber. Altså det, det er virkelig til værd, for det kan jo være, at, øh, at det så bliver op til, op til United selv mod Sociedad. Altså Det er, sådan, det er trods alt to kampe, ikke? det kan virkelig godt betale sig at og, og bare køre stærkest elver.
0: Så det lyder som om, at det højst kommer til at ødelægge jeres humør, men I har stadig troen på, at det sagtens kan blive et godt Europa-eventyr den her sæson. Det er godt. Lad os gå videre til West Ham-optakten. Og, øh, jeg skal sige på forhånd, at da jeg sad og forberedte mig til den her kamp for et, øh, et par dage siden... Så, så sad jeg med, med, med spørgsmål i en mente, der hed, at West Ham lå på 17. pladsen. I går aftes, nu sidder vi jo op til her, her tirsdag, men mandag aften, der, der vinder West Ham altså over Bournemouth 2-0, hvor hverandet Ben Rama og Suma de scorer. Og det betyder, at West Ham de rykker fra en 17. plads op til en 10. plads, og lige pludselig går fra at være et, ja, et øh, hold i nedrykningskampen til at blive et mid-table-hold. Så øh, i stedet for at have tre sejre, to uafgjorte og seks nederlag, så har de altså lige fået fire sejre den her sæson, indtil videre. Og øh, derfor så vil jeg dog fastholde mit allerførste åbningsspørgsmål til den her kamp. Drenge, bliver det her en nem kamp? Spørgsmålstegn. Emil?
2: Nej. Det der er der ikke mange Premier League-kamp, der gør. Uh, slet ikke i øjeblikket, hvor det virker som om, vi kører lidt på kedlerne. Så nej, jeg tror ikke, det bliver nogen nem kamp, men det bliver en kamp, vi vinder, og det bliver en kamp, vi skal vinde. Og, øhm, så ja, det er det korte svar. Hvad med dig, Mathias?
1: Jeg tror også, det bliver svært. Jeg tror, vi vinder, men jeg synes, vi har svært ved den fysik, øhm, West Ham kommer med. Altså, det er bare, bare trættende at skulle møde nogle, altså nogle bedste som øh, Anthony og
0: sådan noget. Altså, jeg tror, vi vinder, men jeg tror, det bliver hårdt. Jeg tror ikke, vi vinder stort. Nu er det jo ikke fordi, at Westhams øh, angriber eller spillertrup generelt har scoret så forfærdeligt mange mål. Nu scorede de faktisk øh, til 2-0 her i går og holdt et, et clean sheet, og det var en af deres bedre præstationer den her sæson. Men er der nogen spillere fra holdet, som kan gøre det onde øh, mod United på, på søndag? Er der nogen, vi skal, vi skal holde mere øje med end andre?
1: Altså, så nu spiller jeg jo fantasy football <laughs> øh, og, og, altså, og har haft et godt øje til, øh, til Bowen i lang tid. Altså, selvom det ikke lige kører for ham, som det gjorde i, i sidste sæson, så synes jeg, han er en fantastisk spiller. Han har bare nogle, altså, han har nogle individuelle kvaliteter, som, som bare kan lave lidt ud af ingenting. Øhm, så, altså, det er der nok kan I nå oppe af hatten, i hvert fald. Han kan bare skabe sin egen mål. Ikke så meget den her sæson, men, jeg, men igen, altså, jeg tror på, at det kommer. vil øhm, ville jeg være rigtig glad for, hvis de fik lukket ned, i hvert fald.
2: Hvad var dig, Emil? samme spiller, jeg har udpeget. Det, det er også det, jeg tænker, der skal være fokus på. Men, men jeg synes, det som Erik den Haag har været så god til, altså ikke fordi vi ikke kan snakke om, hvem vi skal holde øje med, men, men jeg synes jo, det her, det er chancen for os at gå ud og vise, at vi spiller vores spil hver gang. Og det er ligegyldigt, om det er West Ham eller det er Chelsea, fordi det er det, der har været lidt problemet, det er jo, at vi har været lidt ustabile. Altså pipen peger opad, og vi kan være fint tilfredse med, at vi har fået de point, vi har fået, og jeg, jeg så en, jeg læste en statistik med, at de første 11 kampe, vi har spillet her, der er 9 af de kampe. Det har været fra, øh, det har været mod andre hold fra, fra top 10, og øhm, det siger jo også lidt om, at vi har, vi har været op mod nogle af de allerbedste, og derfor så, hvis vi kan finde det der spil, der gør, at vi bare slår de der bundklubber, midterklubber, klubber så kan vi ende med, og det var derfor, jeg startede med at sige også, at jeg tror, at vi kommer i top 4 end VM i Katar. så kan vi nemlig godt ende med at øhm, komme til at ligge rigtig lunt.
0: Nu går du faktisk ind. Øh, nu læser I mine tanker for anden gang i den her podcast, og jeg havde faktisk tænkt mig netop at snakke om, at vi måske havde overstået de svære kampe i, i den her sæson. Hvis man kigger på det, så, så er de svære kampe overstået. Det betyder, at vi har spillet mod alle top fem hold, hvis vi skal kalde det. Vi er jo en af dem. Så fem, fem af de bedste hold i, i ligaen. Og så har vi spillet mod øh, nogle af de her midthold og bundhold. Og det, jeg kan fortælle jer, det er, jeg har lige lavet hurtig hurtige, lidt hurtige uh, Excel-regninger på det her. Vi har vundet halvdelen af alle vores kampe mod øh, top 6-holdene. Men, øh, undskyld, øh, 60% af kampe mod top 6-holdene. Men vi har kun vundet halvdelen af alle vores kampe mod de små hold. Og selvom at øh, vi har spillet ligesom mod nogle af de bedre midt også, så har vi jo så kampe som West Ham som sagt, Fulham, Bournemouth, Aston Villa, Wolves, Nottingham Forest tilbage. Men når vi har en lidt dårligere vin-vinner-statistik mod de små hold, betyder det så også, at resten af kampen ind mod nytår, der skal vi kun regne med at få en sejr hver anden gang.
2: Emil. Nej, det, det skulle det jo helst ikke, altså, øh, men det er da en bemærkelsesværdig statistik, og det, det er jo det, jeg mener med, at det er jo det, vi skal rette op på, øh, fordi at vi kommer aldrig nogensinde til at blande os i noget, der ligner top 4 i Premier League, hvis ikke vi finder alle de der kampe der. Og der har været nogle freak results, altså der har været nogle freak resultater i den her sæson. Øh, Brentford i den anden kamp, øh, Brighton vi starter med, og det, det vejer rigtig, rigtig godt op i den der statistik også på den negative måde, fordi vi har ikke spillet mange kampe mod the best of the rest, holdende, Så det er også en del af forklaringen, men 100%, det er, det er noget, vi skal rette op på. De der kampe, det skal bare være sikre sejre hver gang.
1: Jamen altså, jeg tror, jeg tror også sådan, i forhold til, altså, også til, hvad kan man sige, til tidligere managers, så har det ofte været et problem, det der med, når United selv har skulle tage initiativet. Så, så har man godt kunne se, okay, der er simpelthen ikke... Altså, der er simpelthen ikke kapacitet til at bryde nogen ned, der står og venter på dig. Og ja, det bliver lidt noget kontrafodbold fra deres side, men, men samtidig så United bliver United lidt ufarlig. Jeg, jeg, jeg synes, jeg synes at, 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 at det nye United, Ten Hag's United, altså, viser mod Chelsea, viser mod Tottenham, at der er nok kreativitet på holdet til, at de må gerne stille sig ned. Vi skal nok score på et eller andet tidspunkt. Altså, og jeg tror ikke på, at de ville kunne justere på samme måde, som på øh, der gjorde. Så jeg, jeg regner med, mod de her hold, du nævner, at de kommer, de kommer til at vinde sørge til dem.
0: Og det skal de også. Men hvis vi har hold tilbage, som netop er West Ham og andre hold, der pakker sig. Lidt tilbage til vores snak omkring 9'eren i blok 2, vi havde. For United så ikke nogen, nogen problemer, vi har snakket om, at Rashford han, han kan ikke gøre det i hvert fald. Får, får vi ikke nogen, nogen scoringsproblemer?
2: Både år altså jo, vi får nogle skuringsproblemer, hvis, hvis ikke... Jeg tror, jeg tror, vi får flere chancer mod de her hold, end vi gør mod Chelsea alligevel. Det gør vi jo. Og, og mod Chelsea, der... Der er mange, der skal være glade for, at vi scorede det der mål i overtiden Det skal Scott McTominay først og fremmest, fordi han laver det dumme straffespark. Det skal Erik Ten Hag også, fordi så slipper han for at skulle høre på, at han ikke har spillet Cristiano Ronaldo, men det skal Marcus Rashford også, fordi han brænder en kæmpe chance i første halvleg Og dem skal han score på helt klart, men... Jeg er ikke så bekymret, for om, om vi får scoringsvanskeligheder i de her kampe her, fordi jeg synes, at de tendenser, vi ser på holdet lige nu, de peger hen imod, at vi, vi, vi skal nok få nok chancer til at, at score på dem. Altså, og, og det gode er også, at målene bliver fordelt ud på en anden måde, end vi tidligere har set. Altså De sidste 2-3 år der har det været sådan, at enten så var det Bruno Fernandes, der scorede alle mål eller også var det Christian Ronaldo, der scorede alle målene. Det kan godt være, at vi kan pege lidt fingre af Marcus Rashford, fordi han ikke scorer nok. Men til gengæld kommer han frem til alle chancerne, og til gengæld så scorer både han og Anthony og Bruno Fernandes og Jadon Sancho i den her sæson, og det er positivt.
1: Ja, altså det, det er den, den eneste måde, jeg også kan se, at vi skal snuble mod de her mindre hold. Det, det, det er lidt Washford, men det er også fordi, jeg ser ham jeg ser ikke, ikke den her, her spidsangriber, jeg ser ham bare ikke som værende effektiv nok til at skulle rende rundt deroppe. Altså jeg er kæmpe fan, men vil nok helst se ham ud på en altså, Open Wing fordi altså, han brænder rigtig rigtig mange chancer og og det er jo også svært ved United hvis de så skal hente skabe flere altså hvis de skal skabe tre fire chancer mere hver gang fordi du har at du er Westford rundt derop der sådan sparker hårdt og sparker mod målmanden hver gang ikke? altså det bliver pff, så kunne jeg godt se at det, det bliver det bliver hårdt
0: øh, mod de her lidt mindre hold mit næste spørgsmål øh, på mit papir, det har jeg så valgt at strege ud. Det var et spørgsmål, hvor øh, David Moyes, han var fyringstroet. Det, det tror jeg ikke er et relevant spørgsmål længere, efter øh, at Han, han mistede jobbet i, i, i sidste uge, og Jesse March han kunne godt blive den næste. Han er i hvert fald den øh, manager, der er øh, favorit til at blive fyret næste gang. Den giver kun 1,3 gange igen, hvis han er den næste, der bliver fyret. Så den er relativt sikker. Et fun fact er sjovt nok at Conta er hvis nummer 4 på listen eller sådan noget, så han er det er i hvert fald selvfølgelig Sky Sports. så, så og, kan I tænke øh, lidt over det. Og Aston Villa har fået en ny træner.
1: Ja, det, Den, det er rigtigt. Her rigtigt. Den gode,
0: gode stemme er kommet tilbage. Nej, øh, Emery. Ja, ja. ja, præcis. Men øh, derfor så vil jeg også øh, hoppe videre fra det spørgsmål, hvor det nu ikke er relevant. Så vil jeg øh, hoppe videre til jeres startopstilling for West Ham kampen også. Og øh, der er måske nogle ændringer fra, fra fra Europa League-kampen, men I sagde også, at man ikke skulle spare nogen spillere.
2: Ja, der kommer til at være ændringer fra Europa League-kampen, det er klart, men det interessante er jo, hvad for nogle endinger, der kommer til at være i forhold til Chelsea-kampen og i forhold til Tottenham-kampen. Og der synes jeg sådan set efterhånden kun, der er et spørgsmål lige nu, og det er, spiller Christian Eriksen eller spiller Fred? Og jeg ved godt, at øh, Christian Eriksen var jo klar førstevalg igen mod Chelsea, og det var jo ikke fordi, at, at hverken ham eller Fred brændte banen af. Altså, sådan der starter and og Fred, der, der kommer ind. Men, men jeg har bare tænkt over, hvis man skal prøve lige at fjerne den der danske klaphat der. Jo, Christian Eriksen har fået en god start. Men kunne der komme noget pres snart for, at Fred, han skulle have nogle kampe inde ved siden af Casemiro? Øhm, Han skal ikke spille ret mange flere kampe, så godt som han gjorde mod Tottenham, før at det kommer til at ske. Så alt afhængig af, hvad der sker i Europa League i midtugen, så synes jeg, hvis der skulle være tvivl om nogle pladser, så skulle det være de pladser, der bag ved Bruno Fernandes, fordi øh, alle andre positioner, synes jeg, er fuldstændig fasttumret lige nu.
1: Jamen, jeg, altså, jeg er egentlig meget enig i jeg, jeg er også spændt på det. Jeg håber, at det bliver Eriksen, der, øh, der starter, fordi når de kommer til at stå lavt, så kunne jeg godt tænke mig, at han ligesom kan styre spillets tempo. Jeg synes, at han, er, øh, han excellerer i at finde nogle afleveringer, som, øh, som jeg ikke rigtig synes, at, øh, at Fred kan. Men, men det, det, det synes, det er en super pointe. Øhm, jeg er også i tvivl. Øhm, det er nok, nok også den eneste position, ellers så tror jeg, også det er, sådan, er, 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 ret, er ret fast til mod.
2: Ja, altså afhænger det jo selvfølgelig også af, hvad der sker torsdag mod Sheriff. Fordi ja. lad os sige, at Anthony Lanka, han starter inde, og han spiller en brandkamp og scorer et mål. Og... Så jeg synes jeg også godt snart, at han kunne få chancen i stedet for Jadon Sancho, som han har spillet her på det seneste. Jeg synes, jeg har været... Han er gået ned i niveau, og han havde en fin start på sæsonen, scorede et par mål, men, men jeg synes virkelig, at han kommer med for lidt. Og det synes jeg, han gør, øh, jamen sådan set både mod Chelsea og også i, i de foregående kampe. Så Anthony Lange, hvis man også kan holde ham lidt ved ilden, så, øh, så, så kunne jeg godt se ham presse på for at komme i startopstillingen, hvis han leverer godt i sådan en Europa League-kamp på torsdag.
1: Hvad med Ronaldo? Bliver han, han aktuel? Hvis ja, han kan få lov
0: til at spille mod Sheriff, Kan han så også få lov til at spille mod West Ham?
2: Det kommer igen an på, hvad der sker jo. han et hat mod Sheriff? Ja. Som
0: vi blandt andet, som jeg tror, jeg kommer til at, at love sidste sheriff kamp Det kommer <laughs> ja. ikke til at ske. Ja. Det
2: ja. er jeg tror... Jeg tror, ikke han er ret overbevist om, at Manchester United spiller bedre uden Ronaldo lige nu. Bruno Fernandes spiller bedre uden Ronaldo på banen, og... Hele holdet spiller bedre uden Ronaldo på banen. Presspillet fungerer bedre uden Ronaldo på banen. Så derfor så tror jeg at i en øh, vigtig Premier League-kamp, der, der tror jeg ikke, Ronaldo starter ind lige nu. Man øhm, skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, og hvis han scorer mod Sheriff og laver en forblind indsats, så kan det da godt være. Men jeg tror også, at Rashford, han starter på toppen.
1: Altså, grunden til, at jeg godt kunne se Ronaldo mod, øh, mod West Ham. Fordi jeg tror, der kommer rigtig mange indlæg, og jeg tror, altså, jeg, jeg tror at det bliver det samme kamp-billet. meget kampen. Jeg tror, ikke, at, jeg tror ikke, at West Ham har... Jeg tror simpelthen ikke, ikke de gode nok til at, at få det presset op, op på United's del. Så jeg kan, godt, jeg kan godt se for mig, at der kommer ind en ind, der kunne, der kunne hit til en bold. Og det kan han jo. Øhm, jeg tror ikke, han starter ind mod West Ham. Øh, heller ikke, hvis han laver et mod Sheriff, faktisk. Øh,
0: men jeg kan godt se, ham komme ind og få mere end de der 10-15 minutter i hvert fald. Så United de, de kommer til at gå ind på banen og spille deres eget spil, og kommer til at få rigeligt med chancer i løbet af kampen. Må jeg så ikke høre ad, hvad, hvad tror I kampen bliver? Og i stedet for en første målscore, så vil jeg twisten lidt og sige, at I skal nævne mig alle de United-spillere, der scorer, afhængigt af den score, som I siger, det bliver. Så hvis det bliver 3-0, så skal I fortælle mig, hvilke tre, eller hvem, der laver hat-trick.
1: Ja. Øh, hvis I starter, jeg, jeg, tror, den, jeg tror, den bliver 2-1. Øhm, jeg tror, at, at Fernandes, jeg tror, at han scorer. Jeg tror faktisk, at vi får et af de, et af de meget sjældne straffespark, som, øh, som vi ikke har fået så mange i, i den her sæson. Øhm, og så kunne jeg godt de, de, jeg, kunne, jeg kunne godt se det blev Luke kamp. Jeg kan godt se at nu er det ved at være tid, at, øh, at han også scorer.
0: Han havde godt skud på, på mål øh, mod, øh, mod Chelsea, tror jeg, det var. Ja. Eller var det Tottenham? Nu bliver jeg lige i tvivl. Mm, den jeg tror, jeg, fantastiske Jeg tror, det er mod Spurs. Var det, mod Spurs. det mod Spurs? Ja, men han... Øh han har en, en god skøjde der. Mm. Og hvem scorer for West Ham? Nu siger du 2-1. Ja, hvem kunne det, være? Ja,
1: det, vil være, det vil være? Det vil være dumt ikke at sige Bogen, når jeg har ham på mit fanci-hold. Hvem
0: er dig, Emil?
2: Det kommer til at lyde øh, kedeligt og konservativt, at jeg siger 2-0 både til Sheriff og West Ham. Men det, det er mit bud på den her kamp. Og et spørgsmål til jer, det er jeg faktisk ikke helt sikker på selv. Kommer Martinez med op på Jørgens oh,
0: Godt spørgsmål jeg mener, at jeg så en statistik, og jeg, 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 jeg må indrømme, at jeg tror faktisk ikke på det. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Jeg hørte, at han var en af de centerbakker blandt top 6-holdene, der havde vundet allerflest hovedstødstøjler, som han havde forsøgt. Men jeg tør ikke, jeg tør ikke sige, om det, Jamen, er det, er rigtigt. Rigtigt. det er rigtigt. Men ja, ja. ud fra det, så kunne jeg jo godt være fristet, hvis jeg var træner og smed ham op på hjørne. Men jeg ved ikke rigtig helt, om det, om det er der, han skal så, sætte ind. Altså, jeg så ham
1: løbe op mod, jeg tror det var Spurs, hvor de filmede, hvor jeg også var sådan lidt... Hvorfor? Hvad, hvad skal du? Altså sådan gå, gå ned igen. Men, men jeg, jeg tror, han kommer med op. Øh,
2: hvis, jeg vi, hvis vi tror på det, så, så tror jeg på, at Martínez, han får sit første mål i United-trøjen mod oh, Okay. Ja. Og så ser jeg ham løbe ud og finde den samme fan, og det er jo trøjen af ham. Og så tror jeg, at uh, bare lige for at, at lukke munden på de to Rashford-haters her, så tror jeg, at uh, Rashford han scorer et andet mål, og United vinder 2-0.
0: Smukt, smukt. Og clean sheet.
2: Og clean sheet, ja. Det fortsætter vi bortset fra, at vi ikke havde det seneste kamp.
0: Ja, så er vi nået til vejs ende. Vi har ikke flere blokke tilbage. Vi har fået diskuteret både Chelsea-kampen, optakten og West ham og fået nogle af jeres lytterspørgsmål, som vi i øvrigt opfordrer jer til fortsat at stille, hvad end vi lægger det op i en story på Instagram, på Facebook eller laver en anden post på nogle af de sociale medier. Vi vil også opfordre jer til at vende ind i indbakken med ris og ros, Hvis der er noget, vi skal forbedre, så er I altid velkomne, og vi tager som sagt imod alle de her opfordringer med kyshånd. Så nu er der ikke andet for, end at sige tak, fordi I lyttede med. Tak til mine to gæster, Emil Jørgensen og Mathias Fransen. Mit navn, det var Nikolas Du Fanger, og jeg var jeres hverdag, og der er kun én ting til at sige, og det er... Come on, United!